0: Herzlich willkommen, Dr. Sefdachan. Ich freue mich, dass du heute Gast bei mir bist und wir beide. Wir reden jetzt gleich darüber, wie schwierig der Weg manchmal ist, eine eigene
1: Familie zu gründen und warum man sich da unbedingt Hilfe holen sollte. Hallo, freue mich, dich zu sehen, Ellie. Schön, dass du da bist. Wir sind ja auch hier im Kinderwunschzentrum Darmstadt. Ähm, freue mich auch auf das heutige Gespräch.
0: Mami. Was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy Podcast mit mir, eurer Ellie. Liebe Sefta, jetzt sitze ich hier bei dir, dir gegenüber in, deiner, in deinem Behandlungszimmer und wer sitzt dir denn sonst gegenüber? Wer sind deine Patienten? Wer sind deine mit welchen Problemen kommen die auch?
1: Ja, leider haben alle dasselbe gemeinsam, ähm, unerfüllten Kinderwunsch. Das heißt, sie sind nicht gewollt kinderlos aus verschiedenen Gründen. Eine Altersgruppe, kann ich sagen, ist so zwischen manchmal sehr jung, auch schon 22, 23, 21 bis zum eigentlich maximal 43. Lebensjahr. Manche haben Kinderwunsch erst seit einem Jahr und kommen sofort. Das freut mich dann auch. Manche haben tatsächlich Kinderwunsch seit sieben Jahren, mhm. wurden irgendwie entweder lange hingehalten oder haben lange gedacht, es wird schon klappen, der nächste Zyklus, der nächste Zyklus, mhm. der nächste Zyklus, diese Diagnostik, zack, sind sieben Jahre weg. Das heißt für die Frau, dass sie dann manchmal schon 38 ist mhm. und es tut mir dann echt sehr leid.
0: Weil es verlorene Zeit ist, ne?
1: Verlorene Zeit, weil diese Frau wollte ja eigentlich mit ihrem Partner schon mit 30 ein Kind haben und eine Familie gründen und jetzt ist sie schon fast 40, ja.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich hatte ja auch den Podcast mit der lieben Nin, die Drillingsmama ist. Übrigens ein wirklich total, sympathischer, ähm, total sympathisches Gespräch. Ach, süß. Und genau das hat sie auch gesagt. Also sie hat als Tipp an alle anderen... Frauen und Männer gegeben, geht so schnell wie möglich. Also sie hat wohl, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie zwischen einem halben und einem Jahr haben sie es probiert und mhm. dann haben sie für sich auch gesagt, okay, Super. komm, das hat nicht geklappt, ähm, dann holen wir uns jetzt Hilfe und die sind halt total happy. Ne? Die haben jetzt drei Ach, wie
1: fein. gesunde drei ja. Kinder,
0: wobei bei denen ist es dann auch so Wollen gewesen. die auch drei? <lacht> nee, pass auf, das war bei denen, ehrlich gesagt, total witzig, weil sie hat sich zwei befruchtete Eizellen wieder einsetzen lassen mhm. und eine dieser Eizellen hat sich dann doch yeah. mal geteilt, Ach, schön. sodass sie eigentlich mit maximal zwei gerechnet hätten. Aber yeah. die Mädels natürlich, das waren die Mädels, äh, yeah. die sich dann einfach gedacht haben: Nix da, wir teilen uns noch mal. Yeah. Und jetzt hat sie Drillinge.
1: Ach, wie schön.
0: Ja, und die sind auch total happy damit. Aber sie hat mir auch erzählt, dass es nicht ganz so einfach war, also gedanklich, ähm, weil sie glaubt. Der Weg
1: dahin oder im Zentrum. Sich fürs
0: Zentrum zu entscheiden, also mhm. die Entscheidung, die fiel schnell, aber sie hat auch gemerkt, es ist es fühlt sich komisch an, es zu kommunizieren nach außen. Geht es denn deinen Paaren, die hier sitzen, auch so sagen die, wir trauen uns das nicht so richtig oder wir fühlen uns gegenüber den über unseren Freunden nicht so wohl, das zu erzählen? Ja, ja natürlich, das ist so
1: halt auch, ähm, glaube ich. der größte schwierige Punkt, dass die meisten quasi sich nicht trauen, ins Kinderwunschzentrum zu gehen, weil, wenn man sich so überlegt erstmal, ja, wenn wir uns nicht schön fühlen oder wir merken, wir altern, dann spritzen wir uns Botox. Wenn die Nase nicht so dolle ist, dann lassen wir sie operieren. Ähm, wenn wir 150 Kilo wiegen, und das sieht ja auch ästhetisch nicht gut aus, das ist natürlich auch nicht gesund, dann sagen wir mit Stolz, wir haben unser Magen verkleinern lassen und dadurch 50, 60 Kilo abgenommen. Das wird ja alles angesehen in der Gesellschaft. Allerdings bei Kinderwund habe ich so das Gefühl, dass die meisten sich schlecht dabei fühlen, weil das ist so ein Gefühl von, ich habe versagt. Mhm. Ich kann nicht. Mhm. Auch bei Frauen, die dann merken, okay, hm, ich habe ja Kinderwunsch, möchte meinem Partner ein Kind schenken, uns ein Kind schenken, ähm, fühlen sich dann quasi wie so Versager. Mhm. Aber genauso die Männer. Vor allem manche Frauen haben es ja dann schwierig, ihre Männer zu uns zu holen, zu bringen, dass sie mal ein Kontrollspermiogramm machen lassen. ja, Weil es das heißt ja immer, die Frau ist schuld. Nein, es ist nicht immer die Frau, diejenige, ähm, die Schuld dran ist, was heißt Schuld? Aber so nennen diese ja das, ja? ja. ja, ja das die ist der Grund das dafür ist, dass, dass, keine Schwangerschaft eintritt. Wie häufig ist es denn, dass bei der Frau alles in Ordnung ist, aber der Mann quasi keine guten Spermien oder manchmal sogar gar keine Spermien hat mhm. und dass das eben der Grund für den unerfüllten Kinderwunsch ist und Männer tun sich da wahrscheinlich Männer schwerer. Männer tun sich noch schwerer. Nicht ja. alle. Es gibt natürlich Ausnahmen. Mhm. Aber die meisten ja. Und wenn sie dann wissen, okay, mit meinem Spermiogramm ist etwas nicht in Ordnung, dann fallen sie manchmal auch in so ein tiefes Loch. Dann müssen wir natürlich auch mit denen kommunizieren, dass das halt eigentlich total normal ist, dass das mhm. halt auch mal passieren kann. Dann machen wir nochmal ein Kontrollspermiogramm und dann ist es vielleicht wieder doch besser. Wir suchen ja auch nach Lösungen und versuchen die auch aufzubauen. Arbeiten ja auch gemeinsam mit Andrologen zusammen. Was erklärt ganz kurz, was, was sind Andrologen? Andrologen sind ähm, Urologen mit einer... Zusatzqualifikation mit einer Weiterbildung für Andrologie und die helfen quasi auch Männern, die dann auch Probleme haben im Punkt Kinderwunsch.
0: Jetzt saß ich ja eben schon im Wartezimmer, also wer uns jetzt zuhört, wundert euch nicht, wenn ihr hier im Hintergrund irgendwie Türen knallen hört oder Geräusche hört. Wir sind hier wirklich mitten im, im Klinikbetrieb und das ist ja aber eigentlich auch ganz schön. Ich habe mich eben mal umgeschaut und das sind ja ganz junge Mütter. Auch man hat ja immer so ein bisschen auch den Vorbehalt, Kinderwunschklinik ist so etwas
1: für Frauen, die sich mit Mitte 40 dann noch nochmal entscheiden, ein Kind nein, zu bekommen. Nein, das ist total falsch. Mhm. Um, weißt du, Elli, was ganz falsch ist? Ich weiß nicht warum, aber in der heutigen Gesellschaft fühlen sich Frauen, die 32 sind, noch nicht verheiratet und kein Kind jung. Nein, Entschuldigung, aber wir sind schon alt. Ja. Mhm. Um, die oh Gott, denken, jetzt, jetzt heulen bestimmt. Nein, <lacht> aber es ist so. Ja, also Viele denken, ich habe so viel Zeit. Aber gerade das Alter, 32, 33, 34, ist schon das Alter, wenn man keinen Partner hat, dass man mal vielleicht, wenn man später Kinderwunsch hat, zum Frauenarzt geht und sagt, könnten Sie mal vielleicht gucken, wie mein Hormonstatus ist. Die können ja auch gerne zu uns kommen mhm. und sagen, ich habe keinen Partner, aber ich habe ja später Kinderwunsch. Mhm. Es gibt ja auch so etwas wie Social Freezing. Ich weiß nicht, ob du oder ob ihr was davon gehört habt. Also, also ich
0: mir sagt es nichts, erklär vielleicht kurz. Ja,
1: Social Freezing ist zum Beispiel, wenn du keinen Partner hast oder einen Partner, aber dir noch nicht sicher bist, ob du mit ihm ein Kind möchtest später, aber auch nicht mehr all die Jüngste bist, ja. Und ähm, weißt, okay, es dauert noch ein paar Jährchen, ähm bis ich ein Kind möchte, bis ich schwanger werden möchte. Also möchte ich jetzt, jetzt meine Eizellen, die noch in guter Qualität sind, die noch jung sind, einfrieren lassen. Das mhm. heißt, dann könnt ihr auch gerne zu uns kommen, dann machen wir eben dann auch Einmal einen Hormoncheck, dass wir gucken, wie ist die Patientin denn quasi hormonell drauf, wie sind ihre Hormonwerte und der AMH-Wert. Den kann man ja eben auch bestimmen, der sagt uns aus, wie unsere ovarielle Reserve ist. Der ist halt auch eben ganz wichtig. Dann machen wir einen Ultraschall und eine kleine Beratung. Und wenn die Patientin sich dafür entscheidet, können wir dann eben sie dabei begleiten, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Dann frieren wir so 20 bis 30 Eizellen ein. Das wäre so unser Ziel. Und dann kann sie bis zu ihrem 45. Lebensjahr, die hier bei uns lassen, mhm. eingefroren und dann sagen, zack, ja, jetzt habe ich meinen Partner okay. und dann kommt sie und dann macht man natürlich, ist ja klar, dann eine künstliche Befruchtung. Mhm. Man kann dann natürlich nicht auf natürlichem Wege schwanger werden, aber die Eizellen sind dann so alt, wie man eben alt war.
0: Als man sie eingefroren
1: hat. Genau. Das heißt,
0: eigentlich drückt ihr so ein kleines bisschen den Pauseknopf auf der biologischen Uhr.
1: Genau. Oder? Also genau. Ihr,
0: ihr haltet so ein bisschen die biologische Uhr an und nehmt der Frau dann vielleicht auch den Druck, innerhalb der nächsten zwei Jahre unbedingt einen Partner finden zu müssen, so mit dem es. man dann auch ein
1: Kind Zeugen möchte, richtig? Genau, genau, so ist das. Und das finde ich echt super wichtig. Also mhm. ähm, ich freue mich dann auch, wenn hier Frauen sitzen, die sich von irgendwo irgendwie informiert haben und kommen und sagen ganz bewusst, ich möchte meine Eizellen einfrieren.
0: Weil was viele nicht wissen, ist ja, die altern ja mit uns. ne Natürlich. Das ist ja, also das ist ja nicht so, dass wir unendlich viele Eizellen immer wieder frisch produzieren mit unserem Zyklus oder sowas, genau. sondern... Die sind ja, korrigiere mich, wenn es falsch ist, die sind ja von Anfang an da. Genau, wenn und dann ge schlummern sie. Und dann schlummern sie und die mhm. alter mit uns. Das heißt, genau. wenn ich jetzt äh, Forever 29 bin, yeah. <lacht> ähm, dann sind meine Eizellen leider nicht. Also wenn ich jetzt so 35 bin, dann sind meine Eizellen auch 35 genau. Jahre.
1: Und das ist egal, ob man äh, getrunken hat, geraucht hat oder sich mhm. gesund ernährt hat, das ist völlig egal. Ähm, die alter mit. Und das Schlimme ist ähm, Manche Frauen kommen halt frühzeitig in die Wechseljahre. Mhm. Das heißt, leider haben wir hier auch junge Frauen mit 33 oder 34, die schon teilweise in den Wechseljahren sind. Oh, okay. Die schon dann kommen und sagen, ich hatte seit zwei Monaten Kinderwunsch. Ähm, dann ist meine Periode ausgefallen, bin zum Frauenarzt. Ich dachte, ich sei schwanger. Und der Frauenarzt musste dann feststellen, dass sie zum Beispiel ein AMH für nur 0,19 hat. Das heißt, oder 0,01 haben wir da auch schon gehabt. ja. Was heißt das? Äh, das zeigt eigentlich, die ovarielle Reserve, die ist so ein bisschen zu niedrig. Ja. Zu niedrig, also sehr zu niedrig. nur ist es halt sehr schwierig, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, mhm. leider. Und Aber natürlich, wenn die Frau das hätte vorher gewusst und vielleicht noch eine Familienplanung für minde, von mindestens zwei oder drei Kindern hätte, dann hätte sie ja vorher ihren Kinderwunsch eventuell erfüllt, Ja. Mhm. Weil man denkt auch sehr oft, ich muss arbeiten oder studieren. Dann studiert man, dann Karriere will man arbeiten, machen. dann will man Karriere mhm. machen. Dann hat man plötzlich keinen Mann mehr, weil dann ist man ja schon 30, dann ist man ja ein bisschen wählerischer. Mhm. Dieses, ich habe mich verliebt, das ist dann ein bisschen anders als mit 20. Es mhm. dauert halt eben alles heutzutage viel länger. Aber ganz ehrlich, vergisst nicht, arbeiten könnt ihr immer. Aber Kinder kriegen genau. kann man nicht immer. Irgendwann sagt die biologische Uhr, zack. Nein, jetzt ist aus, es mhm. geht nicht weiter. Und aber auch ein Tipp, fragt eure Mütter, wann sie das letzte Mal ihre Periode bekommen haben. Dann wisst ihr, wann sie so in die Wechseljahre gekommen sind. Das ist nämlich auch genetisch bedenkt.
0: Okay, das wäre dann für mich, also wenn ich meine Mama frage, hier, wann ging es bei dir so los mit den Wechseljahren? Genau. Das ist so ein Indikator, der darüber etwas aussagt, wann auch ich eventuell dann in die Wechseljahre komme. Genau. Okay, gut, jetzt haben wir also schon gesagt, Ganz wichtig ist, wenn ihr einen Kinderwunsch habt. Und es hat jetzt, sag mal, einen Zeitraum, ein halbes Jahr, nicht genau. geklappt. Genau. Ja, tatsächlich. Ja, ist das so?
1: okay. ja, also ganz ehrlich, wenn man jetzt ein halbes Jahr gezielt versucht, schwanger zu werden, mhm. und es gibt ja diese LH-Tests und die heutige Frau ist ja sehr schlau, also mhm. kauft sie sich diese Ovulationstests entweder bei Amazon oder mhm. beim DM und dann weiß sie ja, wann ihr Eisprung ist. Mhm. Und dann macht sie ja ganz gezielt den Geschlechtsverkehr. Und das, wenn sie das jetzt sechs Monate macht ja mhm. und es kommt nicht zu einer Schwangerschaft, dann ist das schon abklärungsbedürftig. Und ihr braucht nicht unbedingt bei ihr eurem Frauenarzt bleiben, denn der Frauenarzt hat auch ganz viele andere Dinge in der Praxis zu tun. Ihr könnt euren Frauenarzt ganz freundlich fragen, zu uns kommen. Man kann aber auch ohne eine Überweisung in ein Kinderwunschzentrum gehen. Okay. Das heißt, ihr braucht keine Überweisung, um mhm. ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Und weißt du, Elli, während ich dir das erzähle, ist mir gerade eingefahren, ich fand das so traurig. Ich habe letztens vor zwei Wochen auf einem ganz lustigen Kindergeburtstag in Landau mhm. eine super nette Mami kennengelernt. Mhm. Und mir war klar, die Kinder waren halt klein und sie war bestimmt so, dachte ich, 48, 49. Mhm. Und ich dachte, hm, nee, sie hat sie bestimmt über... Ähm, Reproduktionsmedizin bekommen. ja Also, also künstliche Befruchtung. Künstliche Befruchtung ICSI, also genau, künstliche Befruchtung. Dann habe ich sie auch darauf angesprochen und sie meinte, ja. Und das Traurige war, sie war selbst eigentlich, ähm, also ist immer noch Palliativkrankenschwester in der Klinik, arbeitet und hatte schon Kinderwunsch. Da war sie 27 oder 28 mit ihrem Mann, mit ihrem Lebensgefährten. Aber es hat jahrelang nicht geklappt. Und ihr Frauenarzt hätte ihr immer erzählt wer auch immer der Frauenarzt war, äh, sie bräuchte erst eine Bauchspiegelung, damit das Kinderwunschzentrum sie überhaupt annehme. Okay. Somit vergingen bei ihr tatsächlich zehn Jahre. Dann hat sie erzählt, dann war sie 38, 39 und dann wäre sie so mutig gewesen und hätte den gynäkologischen Oberarzt der Klinik während eines Dienstes gefragt, und gesagt, sag mal, würdest du mich operieren? Er hat gesagt, wieso denn? Ich brauche eine Bauchspiegelung. Ja, warum denn? Ja, ich habe Kinderwunsch. Ja, warum gehst du da nicht ins Kinderwunschzentrum? Du bist mhm. ja schon fast 40. Ja, weil mein Frauenarzt gesagt hat, die Krankenkasse und alles übernimmt das nur. Erst Bauchspiegelung, mhm. dann Kinderwunschzentrum. Dann hat der Oberarzt gesagt, nee. <lacht> geh in Quatsch. Ein, genau, mhm. in ein Zentrum. Und das hat sie dann auch gemacht. Und jetzt hat sie auch zwei gesunde Kinder. ja. Das, die Tochter war jetzt acht, so wie ich mich erinnere, genau, und der kleine vier, hatte mhm. sie erzählt, ja. Also und da ist war, total happy, ja. aber natürlich wäre sie dann jetzt nicht 48, sondern hätte mit 38 eine achtjährige Tochter gehabt. Um, ja. ja, einfach also. die
0: falsche Aufklärung. Also am ehesten, ja. wenn, man, wenn man einen Kinderwunsch hat, ist quasi der Weg zu euch in die Kinderwunschklinik eigentlich der Beste und auch der richtige Weg, ne? ja. weil ihr am ehesten oder du am und ehesten sagen kannst, was ist los, und so wie ist gehen es. wir vor?
1: Wir machen ja erstmal Diagnostik, wir klären ab, was ist los, ja, dass mhm. wir erstmal alles abklären, wie sie hormonell drauf ist, ob die Gebärmutter in Ordnung ist, dass wir einen machen, mhm. ein Ultraschall machen, ein Spermiogramm, dass nicht nur die Frau abgeklärt wird, sondern auch mal beim Mann geguckt wird, ja. Und dann entscheiden wir gemeinsam, welchen Weg wir gehen. Wir müssen auch nicht sofort gleich künstliche Befruchtung machen. Mhm. Manchmal reicht es auch einfach nur eine Insemination, in manchen er Fällen. Erklär kurz, was ist eine Insemination? Eine Insemination ist, wenn zum Beispiel das Spermienklappen nicht so dolle ist, ja, vom Mann. Also die Spermien des Mannes, äh, keine gute Qualität aufweisen. Das heißt, bisschen langsam sind, mhm. komisch aussehen, deformiert, <lacht> <es ist> <lacht> ja, oder zu wenige, mhm. oder, ne? Genau, dann ähm, können wir eine Insemination machen. Das heißt, die werden dann bei uns hier im Andrologielabor gewaschen, konzentriert, in so einen Katheter eingeführt. Mhm. Und die Frau kommt dann, das rechnen wir hier vorher aus, machen das Zyklusmonitoring, dann lösen wir den Eisprung aus. Und dann kommt sie am Tag, wo sie am, oder auch zum Zeitpunkt, den wir hier ausrechnen, mhm. wo sie am fruchtbarsten ist, zu uns und bekommt dann quasi auf dem gynäkologischen Stuhl. Das ist dann wie so eine... Krebsvorsorge beim mhm. Frauenarzt, dann sitzt sie auf dem Günststuhl mhm. und kriegt dann quasi mit so einem Katheter die Spermien aber direkt halt in die Gebärmutterhöhle injiziert. Es tut nicht also, weh, das heißt, okay. genau, es tut gar nicht weh und ähm, manchmal klappt das dann auch tatsächlich und das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ja. Und ähm, ja, das übernimmt auch teilweise die Krankenkasse. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt das auch teilweise. Dafür muss man aber ganz wichtig verheiratet sein. Leider. Okay. Tut mir leid, da ist die Krankenkasse ganz Also Jungs, altmodisch. macht euren
0: Mädchen, eure Mädchen noch einen Heiratsantrag vorher? Oder?
1: Sehr unromantisch, ja, die Krankenkasse. Aber es geht nicht anders. Okay. Ja. Und dafür muss man tatsächlich mindestens 25 Jahre alt sein. Okay. Auch für die künstliche Befruchtung. Ähm, die gesetzliche Krankenkasse macht das dann auch bei der Frau nur bis zum 40. Lebensjahr. Und da gibt es Krankenkassen, die übernehmen auch von der künstlichen Befruchtung 100 Prozent. Ja. Ähm, aber das sind eher wenige, da muss man einfach mal rumtelefonieren. Und ähm, da gibt es aber auch Krankenkassen, die übernehmen halt eben die Hälfte oder 75 Prozent, mhm. das ist total unterschiedlich. Und bei der privaten, da sind die auch alle so, wie muss man, sie muss man selbst fragen ja. mhm. genau. Anfragen. Das ist auch etwas,
0: was ähm, die was die Nien weitergegeben hat, mhm. weil die hat nämlich auch gesagt, du, ähm, ich hatte sie nach den Kosten gefragt mhm. und ähm, die hat auch gesagt, ich habe einfach die Krankenkasse noch mal vorher gewechselt, ich habe yeah. rumtelefoniert, ich habe mich informiert und bei ihr war es so, also es war eine XI, äh, es war die XI-Methode, mhm. also eine künstliche Befruchtung und da hat die Krankenkasse tatsächlich alles gezahlt. Ja, das, das ist ja auch sowas. Ähm, schön. Das, ja, das ist schön und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Partner oder viele Paare haben eben auch Angst vor der finanziellen Belastung. Ja. Die, ja. Ne, die wissen gar nicht, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ähm, Sefter, was kommt da so auf einen zu? Also wenn jetzt die Krankenkasse nichts bezahlt …
1: Stellen wir das uns das ist vor, die sind total unterschiedlich. Deswegen wäre das jetzt total doof. Da müsste ich ja so eine Preisliste aussagen. Mhm. <lacht> Kann ich nicht, weil es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viele Hormone die Patientin dann auch benötigt. Ja, das heißt, die Hälfte der Kosten Machen die Spritzen aus, diese FSH-Spritzen. Die Hormonspritzen genau. sind
0: die Hälfte, genau. die, die Hormonspritzen machen die Hälfte der insgesamt genau. Therapie Kosten. aus. Mhm. So
1: ist das. Deswegen ist es sehr schwierig. Aber traut euch. Also ihr könnt vorbeikommen, es kostet ja euch nichts, das übernimmt die Gesetzliche. Wir können auch ein Videocall machen, dass wir mhm. dann ein Erstgespräch führen. Ähm, dann einfach vorbeikommen, Blut, die Blutabnahme, das erste Ultraschall, das wird komplett von der Krankenkasse übernommen und da können wir dann ja auch die ganzen Kosten dann besprechen, wenn wir die individuellen Hormonwerte mhm. der Patientin wissen.
0: Also man man wird da schon aufgeklärt. Ich ja, weiß, natürlich. Ich weiß, zu Beginn der Behandlung
1: weiß ich, was in etwa auf mich zukommt. Genau, das ist nicht so wie beim Friseur, der dann fragt, <lacht> möchten Sie die oder jene Maske? <lacht> ja, und man und man traut am sich Ende, oh mein nur. Gott, nein, ihr könnt euch trauen. <lacht> <Ja>. Seid mutig, <lacht> ihr kriegt äh, von uns auch einen Kostenvoranschlag, mhm. wenn ihr möchtet, dann auch gleich, wenn die Labore da sind, dass man nur ungefähr mhm. plant, das kriegt ihr alles mit. Mhm. Und ähm, da kommen keine unerwarteten äh, Summen okay. äh, raus. Und okay. was natürlich, ich kann die Frauen ja auch verstehen, auch die Paare, wir reden hier nur von den Frauen, natürlich möchten sie ja zusammen schwanger werden. ja. Ähm, man, wenn man überlegt, ja, habe ich denn aber auch eine Chance? Natürlich ist es nicht hundertprozentig. ja. Mhm. Aber ich kann ganz stolz sagen, dass wir halt ähm, eine Erfolgsquote bei mindestens 45 Prozent haben. Okay. Pro XC oder IVF-Durchgang, also das wäre dann ein Durchgang. Und bundesweit liegen wir da bei 30 Prozent, weil ja, wir arbeiten halt ziemlich erfolgsorientiert. Und mhm. wir sind ähm, da deswegen auch sehr offen, dass wir dann sagen, schauen Sie, das und das ist sinnvoll und das und das ist nicht sinnvoll ja, mhm. und machen auch wirklich einen Kostenvoranschlag der schon so hoch ist, dass dann gar nicht mehr viel draufkommt. Okay, ja.
0: okay, das ist, glaube ich, echt wichtig, ja. dass man das einfach zu Beginn weiß. Natürlich, ne? natürlich. Weil, also du hast eben auch schon, also Kosten sind, glaube ich, so ein Punkt, wo viele mhm. Paare Angst haben. Und du hast es eben schon erwähnt, die Hormone. Das ist so ein weiterer Punkt, mhm. den ich ganz oft lese und auch ganz oft höre, dass Frauen sagen, nee, also du, wenn es jetzt natürlich nicht klappt, dann lassen wir das einfach. Ich möchte jetzt nicht, dass ich hier tonnenweise Hormone gespritzt bekomme. Das ist ja auch krebserregend. Ist das eine Sorge, die wir den Paaren vielleicht jetzt nehmen können? Sind Hormone krebserregend?
1: Also das ist jetzt natürlich so bedingt, wenn jetzt die Frau vorher Mama-Krebs, also Brustkrebs hatte. Ja. Und ähm, ein Brustkrebs hatte, der auch hormonsensibel ist, natürlich... Muss man da abklären, beim Onkologen und Frauenarzt. Ähm, da wollen wir auch alle Berichte sehen, bevor wir da mit Hormonen starten. Da sind mhm. wir vorsichtig. Man darf nicht jeder hormonsensitiven <lacht> Patientin, die halt vorher Brustkrebs oder ähm, Eierstockkrebs hatte, natürlich hier Hormone geben wie wild. Ja? Mhm. Aber wir machen das ja wirklich ziemlich dosiert. Erstens, zweitens. Ähm, ist das nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Und wir klären auch hier vorher ab, ob die Patientin ein Risiko für Thrombose oder Embolie hat. Mhm. Ähm, für diese paar Tage, wo sie spritzt, wird sie definitiv kein Karzinom entwickeln, also keinen Krebs bekommen. Ja, Das okay. sind wirklich zehn Tage. Da ist es, glaube ich, ähm, sinnvoller zu überlegen, wenn man zehn Jahre die Pille nimmt, mhm. ähm, die dann vielleicht doch eher, auch die ist aber auch nicht so krebserregend, wie man vorher oder früher immer vermutet hatte. Mhm. Ähm, und Aber natürlich hat das auch Gefahren. Auch die Pille hat mal Gefahren. Deswegen hören wir auch auf, dass wir sagen, bis 43. Lebensjahr, weil der Frau, die noch älter ist, so viele Hormone zu geben, ist auch aufgrund dessen natürlich nicht gut. Aber für die gewisse Zeit, wie gesagt, wenn man jetzt eine künstliche Befruchtung macht, die Dauer, wo man sich wirklich was spritzt, ist im Durchschnitt zehn 11 Tage. Okay. Das war's, ja.
0: Und das ist nicht bedenklich. Beziehungsweise da können wir jetzt sagen, ihr braucht davor keine Angst zu haben. Und diese Angst vor allem sollte einen Kinderwunsch nicht verhindern, oder? Nein,
1: also das auf jeden Fall nicht. Das würde ich sagen, ja.
0: Okay, und du hast jetzt eben schon gesagt, bis zum 43. Lebensjahr. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt hier sitze und bin 44 Jahre alt, schickst du mich dann weg? Ist für mich dann quasi, ich sage jetzt mal einfach so deutlich der Zug abgefahren? Also, es tut mir
1: total leid, aber mhm. Ellie, ja. Okay. Es tut mir sehr leid, aber es ist, also deswegen sage ich ja Mädels, auch wenn ihr mit 42 toll aussieht, weil ihr euch immer so pflegt und Masken aufträgt mhm. und Botox macht, eure Eierstöcke sind dann einfach so alt, wie sie sind, die könnt ihr kosmetisch nicht mehr aufpöppeln, mm. auch wenn ihr jeden Tag euren Detox-Smoothies trinkt mm. und dockt und dies und das. Ihr habt einfach dann nicht mehr die Eierstöcke einer Frau, die 25 ist. Ja? Und lehnt
0: ihr die Behandlung dann auch ab? Ja. Okay. Hm. Gut, das ist schon mal echt wichtig zu wissen. Ja. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ganz ehrlich, Mädels, das macht ja keinen so Sinn. Wichtig. Ich
1: sag dir, warum wir das ablehnen, Ellie. Angenommen, sie ist jetzt 43 Jahre alt und sie hat einen großen Kinderwunsch und es tut mir sehr leid und ich sage, okay, ich fange an, sie zu stimulieren und dann brauche ich ganz viel von diesen FSH. Von und diesen wird teuren ganz, Hormonen? Genau, und dann mhm. wird es sehr teuer. Ja, ähm, Am Ende habe ich dann vielleicht genau einen Follikel, okay. den ich dann punktieren kann und diesen einen muss ich dann auch befruchten können. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Und dann dass dann der befruchtete dann zu einer Schwangerschaft mit Erfolg führt, ist ja dann noch mal geringer, weil es ist halt super hochwahrscheinlich, dass auch wenn sie dann schwanger wird durch diese Therapie, und da muss man natürlich auch ein ICSI machen. ICSI heißt eine Samenzelle, eine Eizelle, ne?
0: Außerhalb so des dann, Körpers befruchten. ICSI ist äh, genau. quasi die künstliche Befruchtung außerhalb, ähm,
1: genau, der, wo man der, die Samenzelle ja. aber dann genau gezählt in die Eizelle injiziert. Mhm. Und wenn ich ja nur eine habe, dann möchte ich ja auch die Befruchtung ne, provozieren. Mhm. Und ähm, dann wird es halt eben auch zu einem Abort, also zu einem, zu einem Fehlgeburt. Mhm. Ja, Warum? Weil die Frau halt schon älter als 43 mhm. ist. Also, also
0: Mädels, wir können es nur wiederholen. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Lasst sie nicht verstreichen. Ja. Habt ihr einen Kinderwunsch, dann geht's an. Hat es ein halbes Jahr nicht geklappt, merkt euch das. Dann sucht ähm, sucht den Kontakt zum Kinderwunschzentrum auch gerne hier bei der Frau Dr. Seftachan im Kinderwunschzentrum in Darmstadt. Ihr habt gehört, die Chancen sind gut, hier schwanger zu werden. Ja, also ich
1: bin auch sehr stolz darauf, dass wir wirklich so gewissenhaft arbeiten. Mhm. Deswegen macht es mir hier auch immer sehr viel Spaß. Und ja, ihr könnt euch hier auf jeden Fall wohlfühlen. Wir nehmen euch eure Ängste. Ihr braucht keine Angst haben, mhm. seid mutig. Ähm, so wie andere ihre Brüste operieren lassen gehen, ja. es ist auch viel günstiger als Brustoperieren operieren lassen. Das ist schon mal, das das ist schon mal gut, gut zu hören. Also viel günstiger.
0: Das ist schon mal gut zu hören. Ja. Aber die Nien sagte auch, in dem Moment, als sie sich entschieden haben, zum Kinderwunschzentrum zu gehen, waren sie einfach froh, dass da jetzt jemand ist, der das Ganze in die Hand nimmt sozusagen. Also von mhm. ihr ist dann auch ein Druck… Abgefallen. Und ich glaube, das darf man auch nicht ähm, unterschätzen, wenn man jetzt irgendwie zwei Jahre lang ständig nach Plan irgendwie äh, Verkehr hat mit seinem Partner. Ja. Das ist ja auch Jeden ein Druck.
1: Monat aufs oh, Neue ja. und dann kommt wieder die Periode ja, und, und dann wieder. Ist man enttäuscht. Natürlich, dann weint man wahrscheinlich ja. ins Kissen und ist wahrscheinlich immer schlecht drauf. Und dann sieht man wahrscheinlich auch nur noch Schwangere draußen rumlaufen. Ja, ja. Ich meine, Gott sei Dank was bei mir nicht so. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ich bin beides mal super schnell schwanger ja. geworden. Ähm. Ich wünschte, das wäre bei jedem so. Und mm. Es ist mir natürlich deswegen nicht so bewusst gewesen, aber ich war halt auch ein bisschen jünger. Mm. Muss ich halt auch gestehen.
0: Und kannst du mir denn, gibt es denn, also ich weiß jetzt, ich hatte auch in einem anderen Podcast habe ich mit der, mit der Sarah gesprochen, mm -hmm. die hatte, im letzten Podcast war das übrigens, die eine Fehlgeburt hatte und Ihre erste Frage, nachdem quasi festgestellt wurde, dass kein Herzschlag mehr zu sehen ist, war auch tatsächlich, ja, was könnte ich denn falsch gemacht haben? Habe ich vielleicht zu schwer gehoben mm. oder so? Jetzt war das eine Fehlgeburt, ähm, aber auch da kann man ja die Gründe nicht unbedingt herausfinden, ja. die dazu Manchmal geführt ist das haben. ist auch ein Zufall. Und ja. gibt es denn Gründe, warum Frauen nicht schwanger werden? Oder gibt es einen häufigsten Grund, dass Frauen nicht schwanger werden? Meinst du jetzt Fehlgeburt oder nicht schwanger werden? Nee, nicht schwanger werden Nicht schwanger, werden. genau.
1: Wenn eine Frau nicht schwanger wird, der meiste Grund könnte sein, also es gibt dann Gründe wie Endometriose. Mhm.
0: Also was ist Endometriose? Verklebung der Gebärmutter genau. oder sowas? Genau, also
1: Verklebung der Eileiter. Mhm. Ähm, genau. Das ist quasi die Frauen, die Endometriose haben, leiden, das so als Tipp für alle Mädels draußen oder alle Frauen draußen, ähm, ist, wenn man, bevor man die Periode bekommt, zum Tag vorher, sehr, sehr starke Bauchschmerzen, hat. Unterbauchschmerzen. Die Patientinnen denken, es geht allen Frauen da draußen mhm. so, wenn sie ihre Periode haben. Nein, das sind eher die Endometriose-Patienten. Und dann hat auch bei Eintritt der Periode sehr starke Schmerzen haben. Viele von denen können gar nicht arbeiten gehen. Okay. Ähm, oder haben sich dann irgendwie dran gewöhnt, all die Jahre leidend dann doch arbeiten zu gehen. Ähm, das sind die Patientinnen die mit Verdacht auf Endometriose. Das kann man abklären, auf mhm. jeden Fall. Allerdings ähm, für die hundertprozentige Diagnose Endometriose bräuchte man halt eine diagnostische Laparoskopie, was man sich eigentlich bei Kinderwunsch mit 24, wo man aber Kinderwunsch erst mit 30 hat, sparen kann. Mhm. Ähm, da macht man halt eben einen Ultraschall. Manchmal sieht man auch Endrioseherde, so Schokoladenzysten oder so. ja oder Was ist das? Das sind tatsächlich dann Zysten im Eierstock, okay. die durch die Endometriose bedingt sind. Ah, okay. Und man kann das alles so unterdrücken mit einer Pille, dann beschreibt der Frauenarzt eigentlich auch immer, wenn er den Verdacht auf Endometriose hat, die Pille, dass der Eisprung dann quasi blockiert wird. Und die Frauen nehmen dann lieber die Pille jahrelang, mhm. statt Schmerzen zu haben mit Verdacht auf Endometriose, bis zu ihrem Kinderwunsch. Mhm. Das ist dann viel sinnvoller. Und die dürfen halt nicht vergessen, nicht allzu spät schwanger werden wollen.
0: Okay, das heißt, also ich dachte ehrlich gesagt auch, Regelschmerzen sind äh, üblich. Also ich habe mhm. jetzt auch Regelschmerzen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sind richtig krass stark, mhm, so dass ich nicht arbeiten kann ähm, oder arbeiten könnte. Aber ich dachte auch, sie sind äh, ganz üblich bei Frauen. Das mhm. heißt, wenn ich also ganz starke Regelschmerzen habe, verbunden mit einem unerfüllten Kinderwunsch, unbedingt ja. prüfen lassen, ob vielleicht Endometri die Diagnose Endometriose gestellt wird dann. Genau, genau. Mhm.
1: Und da helfen wir dann auch gezielt. Dann gibt es noch ähm, ein denke, zum Beispiel Chlamydien könnte sein, ja, mhm. dass man vor irgendwann mal eine Infektion mit Chlamydien hatte, wir nehmen hier auch Infektionsparameter ab, ähm, wo man sehen kann, ob die Frau vielleicht vor 15 Jahren eine Infektion mit Chlamydien gehabt hat. So lange hatte. hält das ja. noch an? Nach? Also, ja, wird man das kann noch? das nachweisen.
0: Ja, ja. Ah okay. Und, und, und das, das ist dann für
1: uns so, Verdacht auf, okay, Chlamydieninfektion, okay. oh, Frau bekommt keine Kinder, also wird nicht schwanger. Okay. Dann ähm, könnte es halt eben sein, dass die Eileiter zum Beispiel auch zu sind, mhm. ja. Und das kann man auch prüfen, kann man auch hier bei uns einfach nur mit einer Ultraschalluntersuchung prüfen. Mhm. Ähm, also ohne Operation mhm. oder so. Ähm, das könnt ihr auch gerne anfragen, können wir euch auch gerne beraten, wenn mhm. sowas sein sollte. Und ja, das wäre halt auch so ein Grund. Also Grund könnte sein Endometriose, mhm. eine Infektion, mhm. die man mal hatte vor also Jahren. Also multifaktoriell, da genau. gibt es nicht ja, diesen einen Greifungsstörung. Oder Follikelreifungsstörung. Okay. Ja. Es gibt verschiedene Gründe. Okay,
0: gut. Und ähm, wenn sich jetzt ein Paar entschieden hat, so, jetzt gehen wir ins Kinderwunschzentrum. Können wir denen jetzt so ein bisschen den Ablauf an die Hand geben? Also was passiert denn? Sie sitzen hier, Sie sagen zu dir, Frau Dr. Chang, wir möchten ein Kind. Wie? <lacht> was passiert dann? Beim, ja. Wir gehen jetzt mal bei einem bei einem, beim Mann und Frau aus. Ja. Ähm, die sitzen hier und wollen ein Kind. So, was, welche Möglichkeiten gibt es dann, dass sie schwanger werden? Was erwartet sie? Können wir denen das vielleicht so ganz kurz... Äh, schildern.
1: Ach ehrlich, ich wünschte das wäre so. Ein Schema <lacht> ist es ja gar nicht. Also was wir wirklich machen, ist, das ist total individuell, ja. Mhm. Ähm, was die auf jeden Fall bekommen, ist eine Blutabnahme, mhm. also eine Diagnostik, Spermakontrolle, Ultraschall. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel aber die Patientin mehrere Aborte, also Fehlgeburten hatte, es mhm. reichten für uns auch zwei Fehlgeburten, dann kann man da auch eine gezielte Diagnostik machen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass der Mann ein schlechtes Spermiogramm hatte, dann machen wir noch mal ein Kontrollspermiogramm. Mhm. Wenn es, je nachdem, kommt es dann wieder darauf an, wie schlecht es denn ist, damit wir dann wieder wissen, welchen Weg gehen wir, gehen wir, wir gehen Seminationen, künstliche Befruchtung mhm. oder aber auf jeden Fall so, so vorher mal zum Andrologen, ob er vielleicht noch Tipps geben mhm. könnte, dass man, ähm, die Spermien noch ein bisschen aufpeppelt ja. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch manchmal leider Gründe, die dann halt genetisch bedingt sind. Mhm. Das heißt, wenn wir sehen, da sind gar keine Spermien nachweisbar, dann hat das sehr oft auch genetische Gründe. Dann schicken wir die Patienten als Pärchen dann auch also als Paar zur Humangenetik. Da kriegen sie nochmal da eine genetische Beratung. Mhm. Ähm, aber genauso, wenn die Patientin mehrere Fehlgeburten hatte, dann können wir auch ähm, die Patientin hier überweisen zur Gerinnungsambulanz, dass da nochmal die Gerinnung abgeklärt wird. Weil manchmal können auch kleine, kleine Trompen dazu führen, dass es zu einer Fehlgeburt mhm. gekommen ist. Ähm, wenn die Patientin vorher eine Operation hatte, wie Ausschabungen etc., ähm, haben wir manchmal auch den Verdacht, könnten da vielleicht Verkläbungen auch mhm. in der Gebärmutter-Schleimhaut sein, mhm. dass das Baby sich einfach nicht einnisten kann, ja, mhm. dann würde man eben auch da eine diagnostische Gebärmutterspiegelung zum Beispiel mhm. in Erwägung ziehen. Also wie gesagt Ihr geht ist, richtig auf die Suche. wir gehen auf die Suche. Also okay. wir machen hier nicht nur, zack, Tür rein. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr Künstliche gut. Befruchtung, zack, raus. Ja, okay. Nein, also wir helfen denen schon auch auf der Suche nach der Antwort, warum seid ihr denn kinderlos? Aber ich muss sagen, leider Bleibt es einfach auch ungeklärt manchmal. Okay. Ja.
0: Worüber haben wir jetzt schon gesprochen? Über Insemination. Ich würde das ganz gerne noch mal einfach für alle ganz deutlich erklären, mhm. was das ist. Wir haben einmal die Insemination, einmal hast du von der xim methode dann mhm. Da gibt es auch
1: die IVF natürlich. Die was? IVF. Es gibt nicht nur die ICSI, Ellie. Oh, Entschuldigung, ja. die IVF? Ja, es gibt zwei <lacht> <verschiedenen. Nie> gehört. <lacht> okay, wir ja, fangen mal an mit der ICSI. Was ist die ICSI-Methode? ICSI ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Oh, das ist dann eher, wenn meistens, also entweder bei beiden, also bei der Frau eine Ursache da ist, beim Mann auch eine Ursache da ist, dann, also bei seinen Spermien, dann machen wir eben dann halt auch die ICSI-Methode. Das heißt, Patientin wird stimuliert, die Follikel werden punktiert Punkt. durch die Scheide. Punktiert, also
0: sie werden entnommen? Bedeutet? Sie werden entnommen, okay. das wird aber durch
1: die Scheide mit mhm. einer tatsächlich Ultraschall gesteuert gemacht. Das ist keine Großoperation, okay. dauert fünf Minuten bei uns okay. im Haus. ja. Und dann wird das eben ähm, im Labor am selben Tage noch vom Biologen und wird dann die Eizelle festgehalten, unter Mikroskop natürlich. Mhm. <lacht> und mit einem Spermium wird dann quasi injiziert, also eine Eizelle gezielt mit einem Spermium, der aber spontan im Zufallsprinzip ausgesucht worden ist vom Biologen, weil er gerade einfach zum Finger kam. Okay, dann, also, also es ist trotzdem Zufallsprinzip. Es ist okay. jetzt nicht so, dass man dann genau sucht und lange okay. guckt, sondern dann Zufallsprinzip, so wie es in der Natur ist. Okay. Ja? Das Einzige, was halt wirklich dann provoziert wird, ist dann die Injektion, der Samenzelle in die Eizelle okay. mit einer dünnen Pipette Und oder dann, Kanüle.
0: dann wird diese befruchtete Eizelle wieder eingesetzt.
1: Genau, aber wir lassen sie erwachsen. Ja wir lassen sie ah, fünf okay. Tage lang wachsen. Ah, okay. mhm. Wir machen die sogenannte Blastozystenkultur, so mhm. heißt das. Das heißt, die werden fünf Tage kultiviert. Wir bieten auch ein Embryoskop an. Da wachsen die dann quasi im Schränkchen. Oh ja. Gott, okay. <lacht> Und dann, der Biologe kann sie dann am Monitor beobachten. Okay. Und die Blastozystenkultur heißt einfach nur, wie gesagt, fünf Tage. Also manche Zentren bieten, glaube ich, auch drei Tage an. Wir machen fünf Tage, da haben wir bessere Erfahrungen mit. Und der Biologe der im Hause, der das macht, das ist der Dr. Uwe Mischek. Der ist auch der erste in Deutschland, der die Blastozystenkultur hier eingesetzt hat. Oh, ah, okay. Ja. Okay. Und, genau. Und dann haben wir die, das IVF-Verfahren. Das so. IVF-Verfahren ist, wenn die Patientin zum Beispiel Endometriose hat oder Chlamydien hat und die Eileiter sind zu oder Sie hatte früher mal keinen Kinderwunsch mehr, ja, hat sie sterilisieren lassen, mhm. und hat jetzt einen neuen Partner gefunden, mit dem sie aber doch noch ein Kind wünscht. Upsi. kann ja mhm. passieren. kann passieren, ja. Ja, diese Frau muss auch nicht kinderlos bleiben. Mhm. Okay. Sie kann auch dann kommen in ein Kinderwunschzentrum und kann dann sagen, okay, hier, meine Eileiter sind geschlossen. Okay. Ähm, dann kriegt sie auch eine künstliche Befruchtung. Da kann man zum Beispiel auch einen EVF machen, wenn das Spermjökram, dass man es super ist. Dann macht man die IVF. Was heißt das? In-vitro-Fertilisation. Das heißt, man nimmt dann eine Eizelle, schüttet ein bisschen Spermien dazu und dann gewinnt der Stärkste.
0: Ach, okay. Also da ist es dann tatsächlich, also bei der ICSI-Methode wird ein Spermium genommen und eingesetzt. Genau. Und bei der IVF genau. ähm, eine Eizelle und dann schüttet man so ein paar Lus Getziums, Spermien dazu. Los geht's, genau. Jungs. Und genau. bei der Erste an der Eizelle ist, ja. der, ist der Winner genau. sozusagen. Ja. Ah, okay. Und dann ist der weitere Verlauf aber genauso wie bei der ICSI. Genau, Exib. der vorherige mhm. auch und der danach auch. Ah, okay. Auch. Genau. Ah, okay. Und jetzt haben wir noch die Insemination. Die haben wir ja schon geklärt. Mhm. Da ähm, packt ihr ja einfach den Samen des Mannes, ähm, wie bei einer Vorsorgeuntersuchung, sage ich mal, vom Aufwand her, ja. in, die, in die Gebärmutter. In die Hülle.
1: Gebärmutter, okay. Auch, außer es wird halt vorher noch gewaschen und konzentriert und Ach, okay. vorbereitet, mhm. die Spermien. Genau. Okay, gut.
0: Mhm. Und ähm, gibt es jetzt auch den Fall, äh, bei dem Paare hier sitzen, wo du sagst, ja, ihr habt halt einfach nur zum falschen Zeitpunkt die ganze Zeit. Also ist die Lösung manchmal auch total einfach? wo dann gar kein gar keine tatsächlich oder so ja. nötig ist
1: also heute Ellie habe ich einen Anruf bekommen von einer Patientin da habe ich mich so gefreut das war kurz bevor du reingeplatzt bist ja <lacht> und <lacht> reingeplatzt <lacht> so wie du mich kennt. Ja. und sie ist schwanger geworden spontan zu Hause aber sie hatte halt einen Hormonwert der war nicht in Ordnung ja? okay. das Prolaktin war erhöht sie hatte eine Hyperprolaktinämie heißt das mhm. und das kann auch manchmal der Grund für Sterilität, also für Kinderlosigkeit sein mhm. und das hatten wir hier eingestellt und die ist zu Hause schwanger geworden, obwohl yes. sie davor vier Jahre Kinderwunsch hatte, also Manchmal kann das halt auch so einfach sein. Deswegen traut euch. Wir stellen genau. ja auch alle Hormone ein. Natürlich. Ich hatte auch durch Insemination schon Erfolge. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass es das nicht passiert.
0: Aber es ist ja gut zu wissen, dass einfach die, die Paare können hierher kommen. Mhm. Und dann ist auch die Lösung, muss nicht immer eine XY sein oder ja, eine natürlich Insemination. Nicht. Manchmal Nein. ist es auch wirklich einfach der falsche Zeitpunkt oder ein einziger Hormonwert, der nicht stimmt. Natürlich. Das heißt, also ihr bekommt hier Hilfe und ihr bekommt hier genau die Hilfe, die ihr braucht, um ein Baby zu bekommen. Und ähm, lasst euch da also unbedingt helfen.
1: Denke ich auch so.
0: Und wenn jetzt, äh, wir haben jetzt schon über Mann und Frau gesprochen, jetzt gibt es ja aber auch zum Beispiel Schwule oder lesbische Paare, wobei Schwule kommen die auch hierher. Nee. Nee, lesbische ist ja macht ja gar ja keinen Sinn. Meine ja, Frage, weil. Ist halt doof.
1: <lacht> nee, wieso? Also, ja, also in Deutschland macht das keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es im Ausland mhm. jetzt genau ist, aber in Deutschland ist ja die Eizellspende verboten. Mhm. Ähm. Und Schule haben wir ja keine Eizellen. also... Right. <lacht> Und sie kann sie auch <lacht> nicht
0: auftragen, deswegen tut ist... mir sehr leid. Ja, okay, aber es gibt äh, auch lesbische Paare, <lacht> die ja. hier sitzen, ja? Ja,
1: Und haben denen... ja ganz viele. Mhm. Ach, ganz viele, okay. Und wie wird denen dann geholfen? Ähm, da, die, denen wird eigentlich so geholfen, die sind da meistens auch schon sehr ähm, gut informiert, wissen genau, was sie wollen, mhm. das ist dann ganz gut, ja. Ähm, die sind dann schon vorher mit einer Samenbank involviert, dass sie dann, wir arbeiten aber auch nicht mit jeder Samenbank zusammen, das mhm. muss ich von vornherein sagen, da gibt es so manche Samenbanken eben, mit denen man dann zusammenarbeitet. Da können sich dann die lesbischen Pärchen dann ihre Samen kaufen, mhm. die kommen dann hierher. Und da machen wir eigentlich dann auch das mit der Insemination, mhm. ja, dass die Spermien hier aufgetaut werden. Und wir dann den, die Patientin, wenn nötig, auch hormonell noch ein bisschen begleiten, dass sie dann auch einen Eisprung bekommt, dass wir dann eben die Insemination dann machen. Das kann man machen. Sehr oft führt das auch zum Erfolg. Aber manchmal hat man leider auch mal den Fall, wo es doch nicht klappt mit einer Insemination. Und da kann man auch eine künstliche Befruchtung machen mhm. mit den Spermien, die die Patientin auserwählt hat.
0: Perfekt. Also ich finde, wir haben schon echt ganz gut, alle Themen abgeklappert, sage ja. ich mal. Also wir halten auf jeden Fall nochmal fest für euch, es ist absolut kein, oder es sollte absolut kein Tabuthema sein, ja. ähm, sich Hilfe zu holen im Kinderwunschzentrum.
1: Das Vor ist allem wichtig. nicht zu spät. Nicht Elli. zu spät, also, ja. Das genau. tut mir sehr leid, also wenn, ja. wenn die einfach zu spät kommen. Also viele Frauen sind leider schon 39, 40 hm. und
0: ja... Ihr kriegt, ihr kriegt die Zeit nicht ja. zurück und diesen Wunsch kann man ja auch nicht durch irgendwas anderes kompensieren. Also wenn man den Wunsch hat, Kinder zu bekommen, dann scheut euch nicht. Kommt ins Kinderwunschzentrum, lasst euch helfen und ähm, es wird auch, glaube ich, Zeit, dass das
1: gesellschaftlich ein bisschen anerkannter ist. ne also Ich hoffe, ja, ich hoffe, ja. ja. Ne? Und ihr könnt euch auch trauen, mal den Frauenarzt zu fragen. Ja, sagt mal, hallo, lieber Frauenarzt, mhm. ich habe jetzt aktuell keinen Kinderwunsch, aber beziehungsweise ich habe Kinderwunsch, aber ich habe keinen Mann, ja, und ich bin 34. Ähm, wie ist denn mein AMH-Wert? Vielleicht kann er das den ja auch mitbestimmen bei sich im Labor oder mhm. wenn nicht, dann kann er euch einfach weiterleiten an ein Kinderwunschzentrum. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Prima. Also keine Angst haben. Keine Angst haben vor dem Gang, keine Angst haben vor den Hormonen. Und ihr bekommt hier zumindest, das im Kinderwunschzentrum Darmstadt, bekommt ihr das Erstgespräch, das ist kostenlos für euch, da werdet ihr aufgeklärt. Und da bekommt ihr auch gesagt, was vorliegt und wie hoch die Kosten ungefähr sein werden. Genau. Haben wir irgendwas vergessen, Sefta? Haben wir irgendwas? Ach oh Gott, das was uns ist ein
1: Thema, da kann man ja. ja so viel eigentlich davon sprechen. Also man kann ja, ja über jedes Einzelne nochmal sich vertiefen. Aber ich glaube, im Groben, haben wir eigentlich alles Wichtige heute genannt?
0: Falls nicht, falls ihr jetzt zuhört und sagt, stopp, 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 also ich möchte noch mal viel mehr über Endometriose erfahren, ich möchte viel mehr über ICSI erfahren oder über das Einfrieren von Eizellen, dann schreibt ihr mir einfach und bist du noch mal am Start dann? Darf ich noch mal kommen?
1: Noch Na klar, Elli, Perfekt. du jederzeit.
0: Perfekt, sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank. Es war sehr schön, ich es hat Spaß danken, gemacht.
1: es hat Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, wir konnten den Paaren da draußen helfen und wir konnten die auch ein bisschen anschubsen, falls sie schon viel zu ja. so lange am Kinderwunsch
1: passen. Ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Und das ist hier keine Klinik, weil Ellie hat immer gesagt, Klinik. Oh. Wir sind eigentlich eine ganz schnuckige Praxis. Klar haben wir zwei Etagen. Wir sind auch ein bisschen größer vielleicht als mit anderen Kinderwunschzentren. Also wir sind sechs Ärztinnen mhm. hier im Hause und wir sind aber keine Klinik. Wir ah, okay. Eine Praxis. Okay, ja. die Kinderwunschpraxis, Entschuldigung. <lacht> Weil ich möchte euch jetzt nicht abschrecken. also wir sind kein Krankenhaus mhm. und wir sind auch nicht an ein Krankenhaus gebunden. Wir sind hier in Darmstadt direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Also ganz einfach zu genau, erreichen? Genau,
0: Okay, prima, dann haben wir jetzt aber wirklich alles geklärt ja. und meldet euch, wenn irgendetwas sein sollte. Traut euch, macht das und dann kommt ihr dem Wunsch nach einer Familie schon viel näher. Danke dir, Sefta. Ich habe zu danken. Tschüss, Elli. Ciao. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami, komm, bitte.